1: sur Radio DevOps,
2: la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Actu DevOps. Aujourd'hui, on accueille un petit nouveau, c'est René qui nous rejoint. Bonjour René. Bonjour Christophe. Et je suis aussi avec Erwan. Bonsoir. Et on va vous parler des euh, actualités qui, ont, euh, qui, ont, euh, qui, qui sont là depuis euh, la dernière fois, c'est-à-dire octobre, puisqu'on enregistre cet épisode le 3 novembre, et on a quand même pas mal de choses aujourd'hui, on a plusieurs actualités là-dessus. Mais avant ça, si euh, tu écoutes ce podcast et qu'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider et euh, le partager euh, aux membres de ton équipe ou même aux membres de ton entreprise, ça pourra euh, diffuser et puis euh, nous faire connaître. Alors, Erwan, tu vas nous parler de quelque chose et euh, ça, va, ça nous rappelle en fait un épisode de podcast qu'on avait eu sur le ransomware. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé, je crois, mais pas celui-là.
2: Oui, ouais, on, on avait déjà parlé des, euh, effectivement des, des, attaques, euh, des, des attaques de ce type-là il, il y a quelques temps. Il me semble que c'était dernière. Euh, enfin qui avait mis le sujet sur la table là je vais vous parler d'une attaque qui a, qui a fait pas mal de bruit parce que par son ampleur et par la, la boîte qui est visée donc c'est Soprasteria euh, qui a été victime le 20 octobre dernier d'une attaque euh, donc via un, ransom, un ransomware euh, alors, pour ceux qui ne le savent pas, Ransomware, c'est quoi C'est un petit euh, logiciel malveillant qui, dont le but est de chiffrer une partie euh, du système, des datas, des backups, euh, whatever. Et euh, qui, une fois qu'il euh, qu a fait son travail de chiffrer, euh, eh ben, il va, vous allez recevoir un mail qui va vous dire « Ah, bah, tu, tu as vu, tu n'as plus accès à ces, à ces données. Euh, si tu veux avoir la clé de… » Pour, pour y avoir accès à nouveau et pour pouvoir déchiffrer les datas, bah, paye euh, x bitcoins euh, sur euh, tel compte. Et là, ce qui est intéressant, euh, c'est de voir que cette attaque, elle a visé Soprasteria. Euh, alors, les gens qui utilisent ce genre d'attaque, je ne suis pas un expert, mais ils euh, ne choisissent pas n'importe qui et, et par hasard. Et c'est souvent parce qu'ils savent qu'il y a moyen de... De, de, de faire plier, plier les gens en face. Et Soprasteria, ce qui est intéressant, c'est que bah, non seulement c'est une, une grosse SS2I française, euh, mais qui est, qui est introduite en bourse, etc., qui gère tout un tas de, de clients euh, étatiques, hôpitaux et tout. C'est vraiment un, 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 une boîte importante de, de l'IT en France, donc euh, du coup, ce n'est pas anodin. Alors, quel est... Euh, qu est, qu est, qu est le ransomware qui, dont Soprastaria a été victime, il s'appelle Ryuka. Et en fait, c'est un ransomware qui est visiblement connu de la communauté puisqu'il avait euh, pas mal frappé en 2018. Alors... On, quand, quand moi je lis ça, je me dis, oula, mais c'est un truc d'il y a deux ans, ils se font avoir, etc. Et en fait, non, c'est une espèce de fork, euh, on peut dire, de, de, de ce virus-là. Et c'est ce qui fait que tous les systèmes antivirus et de protection que Sopra pouvait, pouvait mettre en place bah, n'ont pas détecté euh, cette, la signature de, ce, de cette mutation. Donc, euh, Qu'est-ce qu'a fait euh, ce, ce ransomware bah, En gros, il a exploité une faille, euh, une faille de zero logon qui, euh, qui en fait a permis de compromettre les données de, de l'Active Directory. Donc vous imaginez qu'à l'échelle de ce genre de boîte, ça bloque pas mal de choses. Et, euh, et donc du coup, euh, oui, euh, énormément de enfin euh, tous les services qui sont connexes à, à, à l'Active Directory étaient, étaient impactés. Steria a communiqué assez vite euh, sur le fait qu'ils avaient été attaqués, sur, sur le fait qu'ils étaient euh, en cours de, de, de couper la propagation de, de, de ce ransomware, etc. Et ils ont travaillé de pair avec les éditeurs d'antivirus pour, euh, bah pour que la, la signature euh, soit reconnue partout, pour que d'autres gens ne se fassent pas ne euh, se passe pas à voir et euh, je crois que c'est le 26 octobre euh, j'ai lu des choses un peu différentes ils ont communiqué comme quoi c'était réglé mais par contre qu'il y avait un temps de convergence pour retrouver euh, tout ce qu'il fallait euh, qui allait qu qu être assez long euh, de, et, euh, et en fait euh, le, le truc, c'est qu'il reste euh, pas mal de flou autour de, de, de cette histoire, puisque finalement, on ne sait pas trop comment euh, ce ransomware est arrivé, euh, euh, est arrivé sur, euh, sur, sur leur réseau. On ne sait pas trop si il y a du social engineering ou, ou, ou autre, ou, quel, ou, ou des actes purement malveillants venant de l'intérieur. Euh, on ne sait pas s'il y a vraiment eu des fuites de données non plus. Euh, et encore une fois, ça c'est quand même un point assez important vu le type de client qui, qui gère. Donc ça reste, ça reste un peu flou. Et alors le truc qui est hyper cocasse, c'est que <rire> quelques jours après avoir été attaqué, etc., il y avait la publication des chiffres et on voit qu'une bah, mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule puisque le, les, les résultats pour la partie IT ont chuté de plus de 13%. Donc, euh, bon, c'est un peu l'angoisse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà connu euh, ce genre de situation, un petit peu de, de crise comme ça, à gérer euh, des, 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 ce genre d'attaque ou de, ou de chantage ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils ont payé. Hein. Euh, forcément, on ne le saura jamais. Euh, mais, euh, mais je ne sais pas, René, est-ce que ça, ça te parle, ce genre d'histoire euh, qui, qui, qui n'existe pas que dans les films, du coup
3: ben, malheureusement oui, un petit peu. Donc euh, bon, j'étais pas l'acteur le plus impacté, mais euh, dans mon ancienne société, donc en 2017, on a un client, un gros client de la logistique, euh, qui a eu un problème un peu similaire. donc C'était le verre Notpetya, donc un verre qui venait à première vue euh, d'Ukraine. Euh, donc ça a affecté une, une, des, une des filiales ukrainiennes de, de cette société. À première vue au niveau de l'Active Directory donc c'était un peu un, je ne suis pas un spécialiste mais au niveau sécurité c'était pas forcément bien segmenté le verset est répandu partout et il a il a donc euh, chiffré tous les tous les systèmes euh, tous les systèmes bureautiques une partie des serveurs windows euh, voilà donc euh, euh, voilà je pense qu'il faut faire attention parce que déjà ça n'arrive pas qu'aux autres euh, ça a été pour l'avoir vécu donc un tout petit peu de l'intérieur. Moi, j'ai donné quelques coups de main à mes collègues parce que je n'étais pas directement sur ce compte-là, mais du coup, on a quand même mobilisé du monde pour, pour essayer de, bah, de restaurer des systèmes parce qu'une fois qu'ils sont crypto-loqués, moi bah, ça veut dire euh, les restaurer, il faut faire attention, il faut être sûr que le verre soit bien éradiqué pour pas qu'il revienne. Enfin, ça a été un gros bazar. Je pense que ça a coûté euh, très très cher. Il y avait une cellule de crise qui était basée à Londres. Euh, voilà, vraiment euh, quelque chose d'assez compliqué et euh, euh, bah après bah ça, pour, pour le client euh, ça a été plombé entre guillemets une grosse partie de la bureautique elle a été faite euh, ils sont revenus un petit peu au mode papier euh, crayon mais euh, ch chose intéressante c'est quand même je pense qu'il les a en partie sauvés c'est que euh, moi c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément parler trop dans la sécurité c'est la moi j'appelle ça la diversité de, de l'IT et en fait là ce qui a sauvé un peu ce client c'est que son cœur de métier euh, sa logistique, elle était basée sur un système VMS qui, lui, n'a pas été euh, chiffré. Donc, du coup, ce qui, ce qui, ce qui, il a quand même pu maintenir une, une activité euh, pas normale, hein, forcément dégradée, mais, mais suffisante pour, pour que ce ne soit pas une catastrophe totale. Donc, moi, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a des sociétés qui, par exemple, pour leur bureautique, euh, font du tout Windows ou pour des serveurs font du tout Windows aussi euh, je pense qu'il faut être prudent en termes de diversité c'est enfin, comme dans la nature hein, dès qu'il y a un virus ben, voilà, plus, euh, Windows c'est vraiment le système le plus ciblé donc du coup euh, ça devient vite problématique et je pense qu'apporter un peu de diversité alors souvent ce qu'on dit c'est que ça coûte cher euh, parce que euh, bah, il faut supporter ces différents systèmes mais à mon avis c'est très peu par rapport à un cas comme ça, quand ça arrive je pense que c'est vraiment la catastrophe et ça coûte une fortune voilà donc euh, moi je suis assez pour dire euh, si, mettre un peu de diversité dans les systèmes euh, c'est bien, après euh, même au niveau de Linux, hein, si on est que en Linux pour moi c'est aussi la même problématique, je pense qu'on peut panacher un petit peu les distributions on peut utiliser du FreeBSD aussi à certains endroits et je pense qu'en termes de sécurité c'est mieux voilà. Après, euh, je ne suis pas non plus un expert sécurité, mais, mais c'est des, des choses que j'entends assez peu parler par les gens de la sécu et, et je serais curieux de savoir leur point de vue. Voilà.
1: Alors, moi, j'ai eu, eu un client en fait pour lequel je maintenais un, un serveur euh, C-File. C-File, c'est un équivalent à Dropbox ou à Nextcloud. C'est un serveur de synchronisation de fichiers. Et en fait, un jour, euh, j'ai une, c'était une startup, hein, ils n'étaient pas beaucoup, j'étais le seul Ops qui m'occupait et de ce C-File-là et de leur application web aussi. Et il euh, y a eu une des, une des filles qui m'appelle et qui me dit, euh, Christophe, j'ai un problème, euh, j'ai des documents euh, du c ils sont tous chiffrés. Euh, je dis mais comment ça se fait et tout euh, qu'est-ce qui s'est passé elle me dit bah en fait je crois que j'ai chopé un virus euh, il y a un mois et euh, j'ai essayé de m'en sortir et tout et, euh, et, et j'ai pas, pas vu ce qui se passait j'ai pas réussi je fais, il y a un mois mais tu m'appelles que maintenant en fait et en fait euh, pendant un mois elle a essayé de réparer les, les choses toute seule et, euh, et en fait c'était tellement tard que si je restaurais la base de données et eh ben en fait, on perdait plein de choses, donc je lui ai demandé euh, de voir si elle pouvait pas restaurer avec la... Parce qu'il y a une corbeille en plus, euh... il y a une corbeille dans c file, et il y a un historique, de voir si elle pouvait pas restaurer les historiques des fichiers. Mais en fait, depuis, euh, je n'ai jamais eu de nouvelles, et euh, de toute façon, la boîte, elle, elle, elle est fermée entre temps, elle était déjà pas, pas bien, Ça, je pense que tu as dû lui donné le coup de grâce. Mais euh, là, le truc, c'est qu'il euh, ne faut pas attendre, en fait, quand on, on, quand on a ce genre de choses et qu'on n'est pas tech ou qu'on n'est pas la personne qui est la plus à même de réparer le problème. Il faut vraiment prévenir les, les gens qui ont les, qui ont les sauvegardes pour les repasser, quoi. Parce que là, du fait, comme ça avait chiffré ses données, que c'était synchronisé, ça avait chiffré les données de tout le monde, au final. Euh, bon... Euh, Enfin, en tout cas, euh, la partie qu'elle partageait, parce qu'il y avait des parties qui n'étaient pas partagées. Euh, mais bon, comme elle, elle bossait avec, euh, avec le directeur, elle avait accès à plein de données un peu sensibles. Donc faites attention. Hein, si vous voyez qu'il y a un truc qui est chiffré, n'attendez pas, euh, pas plusieurs jours. Hein, prévenez tout de suite. Et surtout, coupez votre ordinateur d'Internet.
3: Ouais, et faire des sauvegardes offline.
1: Hein. Oui, des sauvegardes offline, c'est bien.
3: René, toi, toi tu
1: es la première fois que tu viens dans de, tu DevOps et tu t'es dit bah en fait euh, comme c'est la première fois, je vais essayer de rattraper mon retard, je vais, je vais amener plein de plein d'actu. Donc tu nous as amené plein d'actu, donc euh, bah, on va les dépiler les unes après les autres, et puis ça va nous faire un petit épisode sympathique. En plus aujourd'hui on est trois, euh, on n'est pas quatre, donc on a un petit peu plus de temps. Donc tu veux nous parler d'une un, première actu en rapport avec la saison, la saison automnale, je crois.
3: Alors oui, c'est l'actu un peu détente. Euh, en cette période de confinement, je pense que c'est pas mal. Ça peut permettre d'avoir un autre sujet, enfin de, de se distraire un petit peu. En fait, c'est Coding Game qui est une plateforme de, de code en ligne. Donc euh, euh, qui permet de, de, de s'essayer à faire de l'IA pour, euh, pour des jeux, etc., enfin, du code, hein. donc ça permet d'apprendre le code, de, 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 se, de se perfectionner. Alors c'est très orienté algorithmique, hein, quand même, c'est pas forcément euh, on fait pas forcément du parsing de JSON, des choses comme ça, mais voilà, pour apprendre un langage, c'est vraiment une très bonne plateforme, c'est un peu ludique, donc ça permet de progresser assez enfin, en s'amusant. Et donc, euh... donc, je pense qu'au moment où on sortira cet épisode, ça aura peut-être légèrement commencé, mais ils ont euh un challenge là en automne euh, de, de code donc euh, l'idée c'est euh, alors on ne connaît pas le contenu du challenge mais euh, à l'avance sinon c'est triché mais voilà il va certainement avoir un combat entre des bots donc il faut programmer son, son bot et essayer de, de progresser et de d'essayer de faire la meilleure intelligence artificielle pour, pour, pour essayer d'être de, 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 le premier dans le classement, parce qu'il va y avoir un classement, donc il y a un classement pour, pour les écoles, il un classement pour les entreprises, et euh, un classement individuel. Donc euh, voilà, bon, je ne suis pas trop habitué au... <rire> à ça, ai... voilà, moi j'ai un peu joué avec la plateforme, mais ça va être mon premier challenge, je vais essayer pour, pour le fun, hein. je vais certainement être très ridicule, mais euh, voilà, c'est un truc un peu marrant, donc euh... Je vous conseille d'essayer si ça vous tente.
1: Alors, je viens de regarder la date. En fait, ça commence le 12 novembre. Et l'épisode qu'on est en train d'enregistrer sortira le 12 novembre à 8 h Et comme, euh, et comme en fait, le coding game commence à 16 heures, je pense qu'il y a moyen que les premiers auditeurs et auditrices puissent, euh, puissent y aller. Je n'ai jamais fait ça. Et puis, j'avoue que je n'ai pas, pas le temps pour faire ce genre de choses. Ça me tend très bien. Peut-être pas pour ça, plus pour des trucs infrastructure. Je suis sûr qu'il des qu'on peut faire des coding games infrastructure. Il faudrait que j'y pense un jour, organiser ça. Et toi, Erwan, est-ce que tu as déjà fait des coding games, des, des dojos
2: J'ai jamais participé à ce genre de truc. Par contre, je suis, euh, je, je suis régulièrement euh, bah, des, des résultats où, comme j'ai des potes qui participent, je regarde un peu ce qu'ils font et, euh, et euh, je, trouve ça, enfin, je trouve ça fascinant. Je me souviens, quand, euh, quand j'étais chez Deezer, il y, y avait 2-3 mecs qui, qui, en, qui en faisaient vraiment régulièrement euh, ce genre de, de petits challenges. Donc, c'était assez cool, assez cool à suivre. Mais euh, non, non, euh, si j'ai si participé déjà à pas mal de hackathons, en revanche, les, les coding games comme ça, jamais, euh, j'ai l'impression que je ne serais pas hyper efficace et, et, euh, et j'ai un ego mal placé.
3: Après, ouais, je pense qu'il faut... Ouais, c'est, il faut, faut pratiquer après hein, pour être bon. De toute façon, les bons, voilà, c'est pas leur premier challenge. Ils en ont fait plusieurs. Euh, voilà. Après, euh, c'est sûr que la première fois, il euh, faut pas s'attendre à un super résultat, j'imagine. Puis souvent, ce qui se passe aussi, c'est que les gens euh, qui ont déjà fait des challenges ont déjà fait du code qu'ils peuvent réutiliser, donc euh, être plus fort. Et dans le même ordre d'idée, en moins ludique, il y a une autre plateforme qui s'appelle Exercism. Euh, je crois que c'est Exercism.io mettra le lien, je pense, dans, dans les notes, euh, qui est, euh, donc pour le coup, là, c'est moins ludique, mais là, on apprend plus euh, du code, euh, voilà des challenges. Et là, il y a la possibilité d'avoir d'un espèce de coaching, des gens qui viennent euh, qui viennent euh, vous aider, en fait, euh, si besoin. quoi C'est aussi une plateforme intéressante pour, pour apprendre.
1: Oui, moi, ça me fait penser à, au coding dojo, parce que je traite souvent avec des développeurs, et je sais que les développeurs, ils... Ils font des codings dojo et je me pose des questions sur les codings dojo infra, euh, type Terraform ou en cible. Euh, Est-ce que ça existe si, euh, si si tu nous écoutes et que tu connais des codings dojos, bah viens sur le forum des compagnons et viens nous en parler parce que moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et en effet, tu vas nous parler de quelque chose qui va faire battre mon petit cœur de libriste, en tout cas de, de petit cœur de quelqu'un qui, qui s'intéresse à l'open hardware.
3: Ah, d'accord. Alors, la news euh, Open Hardware, ouais, c'est. Alors, c'est un peu réchauffé parce que ça, ça date un petit peu, mais c'est quelque chose qui est passé sur Foronix. Donc, il y a un gros forum sur tout ce qui est Linux, etc., tech, etc. Euh, et en fait, donc, ça parle de risque 5 Alors, euh, euh, bon, je vais essayer de synthétiser je vais probablement dire un petit peu des. Des, des, des bêtises, enfin, ça on... ne voilà, sera peut-être pas tout à fait exact, mais voilà, c'est pour synthétiser un peu. Donc, RISC-5, en fait, c'est un jeu d'instruction qui a été développé par, par Berkeley, l'université de Berkeley, qui, a été, donc, euh, qui est libre et, qui, et dont on n'a pas à payer de royalties pour pouvoir l'utiliser. Ça visait la recherche et euh, ben, les écoles. Euh, il se trouve qu'il y a voilà, une communauté qui s'est créée, un peu comme pour le logiciel open source. Donc, euh, voilà, c'est de l'open hardware et en gros, euh, les gens peuvent contribuer et essayer de faire une implémentation de ce jeu d'instructions euh, et donc créer des processeurs. Donc on peut créer euh, des processeurs euh, avec des FPGA. Donc, il faudrait, je pense, un épisode entier pour tout expliquer, mais voilà, on peut, on peut se faire son, sa propre puce, entre guillemets, euh, voilà, il y a aussi des sociétés, donc une des premières c'est une startup qui s'appelle sci Sci-Five, -Fi, sci pardon, qui est une startup qui a commencé à faire du, on peut acheter du matériel avec un processeur risque 5, des cartes de développement, donc on peut commencer à s'amuser. Pas mal. Il un autre moyen de s'amuser, c'est ben, QMU QEMU. Il, il y a une émulation euh, risc 5 donc euh, et Linux normalement tourne, doit tourner dessus. Euh, donc voilà, donc un nouveau type de processeur, euh, donc sans IP, donc qui est assez prometteur. Et ce qui s'est passé aussi récemment, c'est que bah, entre les états unis et la Chine, c'est un peu tendu les relations commerciales, et donc il euh, y a des choses qui sont arrivées, les états unis ont fait passer des lois ou je ne sais quel dispositif légal pour que les entreprises américaines ne euh, n'utilisent pas de... Non, voilà que, que les, les entreprises chinoises ne puissent pas utiliser de, de matériel américain. Donc il y a eu le problème par exemple sur Android. Donc sur Android, mm -hmm. Les, les... Huawei a été, impa... a été impacté par exemple euh, ils ne pouvaient pas forcément utiliser Android tel quel euh, voilà, c'est un peu compliqué et donc il y a la problématique euh, sur les processeurs, notamment Intel. Et il y a une autre news qui est passée il n'y a pas très longtemps, c'est que AMD aussi a été cédé à NVIDIA. Donc euh, du coup, AMD qui était une euh, entreprise britannique, si je ne dis pas de bêtises, possédée en grosse partie par Softbank, qui est une entreprise japonaise, tout ça a été revendu à NVIDIA et donc vient dans le giron américain. Donc du coup, ça pose pas mal de soucis pour, pour, pour les pour les entreprises chinoises et un, donc cette news là dont on parle c'est en fait c'est Alibaba et Alibaba ils ont développé donc un processeur basé sur euh, RISC-V qui s'appelle le, je veux, de mémoire le XT910 voilà et donc euh, ben, c'est un, un processeur qui est intéressant parce que jusqu'à maintenant tous, ces, tous les processeurs qui étaient à base de RISC-V en termes de performance ils n'étaient pas forcément super euh, voilà, aussi performant que ce qu'on connaît chez AMD ou, ou pardon chez chez ARM. Euh, voilà, donc euh, là, et en fait, ce, ce nouveau processeur commence à concurrencer en termes de performance des ARM Cortex A73. Voilà, et ce qui est vraiment intéressant, je trouve aussi, c'est que euh, Alibaba s'est engagé à participer, entre guillemets, à euh, améliorer, euh, à faire des retours sur la communauté Open Hardware et améliorer ce processeur. Donc, euh, c'est en train Enfin, il y a un truc qui se passe, je pense. Moi, je suis ça depuis assez longtemps, mais voilà, c'est en train de se développer côté risque 5 et je pense que c'est intéressant et ça nous donnera peut-être dans le futur des alternatives à, à ARM, AMD à et à Intel. Voilà. Je ne sais pas ce que, ce que toi, Christophe, euh, enfin, je sais que tu es un peu. Es pas mal branché à, à ARM, donc euh, je pense que ça t'intéresse aussi comme nous. Oui, je
1: suis pas mal branché ARM. En effet, c'est ARM
3: qui a été cédé... Ouais, j'ai dit AMD, je crois que je me suis trompé.
1: Mais c'est pas grave, je, je crois, de mémoire, que j'en avais fait euh, une trouvaille du vendredi. Donc, euh, si, si je retrouve le lien, je le mettrai en description. Euh, et en effet, je suis assez branché à ARM, pas parce que c'est open, euh, open, euh, open source, parce que d'ailleurs ARM, c'est pas open source, c'est sous licence.
0: Mmh.
1: L'intérêt, c'est qu'en effet, t'achètes la licence et que tu peux faire ton processeur. Donc, il y a plein de fabricants qui peuvent faire leur processeur. Euh, mais ce qui m'intéresse dans ARM, c'est la faible consommation énergétique et euh, la taille minuscule hein, que prennent les processeurs. Je ne sais pas si RISC-5, c'est le même, le, le même ordre d'idée, qu'en effet, ça consomme peu et que ça ne tient pas beaucoup de place
3: euh, Oui, oui c'est un, la, la, un, enfin, un peu la même philosophie de faire des, des processeurs euh, euh, faible consommation, en tout cas, je pense.
1: Ouais. C'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect écologique. Et ouais. comme tu le dis, euh, le fait que les Américains aient les trois, euh, finalement, les trois fournisseurs majeurs de processeurs, c'est un problème, même s'il ne se passe rien pour nous, c'est un problème de... de... Comment, comment ça s'appelle de, de...
3: Souveraineté plus ou moins
1: non, non, enfin oui, de, de souveraineté. En, en l'occurrence, là, il euh, n'y a pas trop de problèmes légal, mais c'est plus un problème de euh, métacorporation. Mmh. Ou de. J'ai oublié le nom. Bref, comme ils ont tout le marché, ils peuvent se permettre de prendre des choix pour les, pour les autres. Le fait d'avoir le risque 5 nous permettrait en effet de nous en sortir. Après, euh, je ne sais pas dans quelle mesure euh, les, les systèmes sont performants dessus. Et dans quelle mesure on peut, euh, on peut balancer, euh, euh, par exemple, je pense à des conteneurs euh, directement dessus Est-ce que ça va tourner Est-ce que ça va être plus lent Ou genre de choses.
2: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your
0: next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Alors, dans l'état de... Je ne sais pas exactement aujourd'hui où on en est. Après, je sais qu'il y a du Linux qui, a, qui tourne sur certains processeurs RISC-5. Euh, bon, je pense qu'il y a encore du boulot. Euh, mais ça, ça, petit à petit, ça avance, je pense. Ça va... De, bon, aujourd'hui, c'est... Voilà, on est vraiment... Euh, un peu dans le mode expérimental, mais voilà, ça, ça ouvre une... Enfin, euh, je pense, de belles perspectives pour euh, l'aspect collaboratif. Je pense que si ça se passe comme dans le logiciel Libre, ça peut vraiment... Enfin, euh, on voit ce qui s'est passé avec Linux, donc ça peut, ça peut vraiment se développer. Et puis le fait d'avoir de, 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 une IP, enfin, euh, pas d'IP en tant que telle, euh, ça va, ça va. Ça, en termes de coût ça, si à un moment on a, il y a des constructeurs qui arrivent à faire du volume, ça va certainement faire des, des processeurs relativement peu chers. Ouais, voilà, ça c'est vraiment une bonne chose, je pense. Voilà. Après, euh, c'est un espoir. Je pense qu'il faut, voilà, faut pas trop s'enflammer non plus, mais qui, voilà. Aujourd'hui, on peut commencer à jouer, faire des choses, et c'est assez sympa, quoi. Et
2: Erwan, alors, t'en penses quoi, toi, de ça je trouve que les perspectives elles sont hyper intéressantes mais par contre euh, c'est un peu la, la conclusion de René c'est que pour que ça devienne des alternatives vraiment solides etc. et qu'on qu pense à ça en, euh, en priorité pour, pour, pour ces archis j'ai peur que ça soit à vision très, quand même relativement long terme et, euh, parce que malgré tout, on reste drivé par, le, par les besoins de Perf. Euh, je suis d'accord avec les, le, 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 le point d'écologie, par exemple, qui est, qui est quand même important, mais en vrai, on sait comment ça se passe dans les data centers. Quoi. Euh, et effectivement, après, le, le fait qu'il bah, y, y a du taf pour permettre, euh, euh, aux, on va dire, je, je dire au prod actuel de façon très générale à pouvoir fonctionner sur ce genre d'archi, donc, il euh, donc y, y, y a du chemin, mais par contre, c'est sûr que c'est hyper prometteur et c'est bien d'avoir, de, de pouvoir avoir un, un ce, ce choix à terme.
3: Après, aujourd'hui, c'est clairement le, le marché serveur, c'est pas... enfin, Donc, ça, ça, on voit avec la news que ça se développe, notamment avec les acteurs chinois, euh, mais aujourd'hui, c'est plutôt l'embarqué, je pense, qui est visé dans un premier temps. Donc... Euh... Et là, 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 ça commence à être, je pense, assez crédible. On peut commencer à faire des des solutions embarquées à partir de de Risque 5. Voilà. Après, je suis, je suis pas spécialiste de l'embarqué, donc euh, voilà. il faudrait quelqu'un qui soit vraiment dans le domaine pour nous dire. Mais
1: mmh, bah, ce qui m'inquiète, c'est le monopole. Voilà, c'est le terme que je cherchais à tout à l'heure. Le monopole américain sur les processeurs et le fait que du coup, nous, en Europe, on est perdu ARM. On, on arrive. Bah, du coup, on n'a plus de fabricant de processeurs, hein. donc c'est terrible.
3: Je finis juste sur un dernier petit point. Pour, euh, en France, on a quand même quelques constructeurs, notamment pas loin d'où de, de, j'habite, il y a un, une société qui s'appelle Calray. Donc Calray, ils font des processeurs euh, multicore, enfin un truc de ouf. Euh, voilà, donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, Calray, euh, je pense qu'on mettra le lien. C ils font des choses intéressantes aussi. Des processeurs très spécialisés, voilà. Je sais pas exactement tout ce qu'ils font, mais voilà. Donc on a quand même des, des on sait quand même faire des trucs côté processeur en, en France, voilà.
1: Et on va passer à la dernière petite news qui va nous faire une transition parfaite jusqu'à la fin de l'émission. On va ne parler que de conteneurs et principalement de Docker. Euh, René, tu nous as préparé une petite info.
3: Euh, donc il y a ma dernière news oui donc c'est un document donc c'est à la sortie fin septembre un document de l'ANSI sur ben, les bonnes pratiques pour sécuriser ses containers sur Docker euh, donc ben, c'est vrai que l'ANSI puis quelques temps sort des documents assez récents et alors là je l'ai un petit peu survolé j'ai pas fait mon travail jusqu'au bout mais euh, voilà il y a des bonnes recommandations ne pas tourner euh, avec euh, ces containers avec des privilèges euh, en mode privilégié euh, voilà des, des, des bonnes des bonnes pratiques de sécurité et ça rappelle pas mal de choses ça permet aussi d'apprendre des choses et voilà je trouve que ce que fait l'Ansi, c'est plutôt pas mal même plutôt bien et euh, donc voilà petite nous a partagé qui je crois aussi a été relié par Xavki je pense que c'est bien de, de suivre un peu ça, cet accu non,
1: mais fait, -ce en effet qu'est-ce que en penses toi Erwan tu l'as regardé le document
2: et quoi qu'il arrive euh, moi je pense que c'est que des très bonnes initiatives euh, c'est hyper important d'avoir ça et, et euh, c'est oh, oh, surtout qu vu qu'on voit que c'est un peu la le, les enfin les conteneurs, c'est un peu la foi. En, en vrai, il euh, y, y, y a tellement de choses qui ne respectent pas un minimum de, 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 de bonnes pratiques de Sécu que euh, avoir des guidelines, avoir des, euh, des, des choses auxquelles se référer pour être sûr euh, d'être dans le droit chemin, euh, je, je pense que ça peut que aider, c'est bien.
1: Moi, je trouve ça aussi super intéressant que l'ANSI euh, publie comme, euh, comme ça des livres blancs ou des guides de, de bonnes pratiques. Et euh, je me demande dans quelle mesure ils les conçoivent et si on, on peut participer à la conception euh, à travers un dépôt euh, ou autre, ce qui serait vraiment génial parce que euh, le nombre de techs en France qui pourraient participer à ce genre de, à ce genre de choses euh, pourrait être assez impressionnant, On pourrait arriver, euh, en tout cas, moi c'est mon envie euh, à terme qu'on puisse avoir des, des choses comme ça sur euh, la communauté des compagnons, mais, euh, mais je trouve ça très bien. d'ailleurs, il est sur un coin de mon disque dur en attendant euh, une lecture approfondie. Et donc, je vais passer à, à, ma, à ma news, du coup, où je vais vous parler de Docker aussi. puisque en fait, euh, il y a quelques jours, euh, bon, on, on, on s'en doutait, hein, puisque Docker avait annoncé, euh, avait annoncé ça, mais en, en gros, euh, il y a quelques jours, on sait à quelle sauce on va être mangé dans la limitation euh, de Docker. Alors, le Docker a annoncé des limitations sur notamment la récupération euh, des images sur son registre, donc le hub Docker, et euh, des... Une politique de suppression des images. Alors, la politique de suppression des images, en gros, euh, automatiquement, les images inactives, donc qui n'auront pas été soit poussées, soit poulées, soit tirées euh, depuis six mois, seront effacées. Ce qui veut dire que si vous envoyez une image et puis que rien ne se passe au bout de six mois, bah, l'image, elle disparaît. Pouf, elle n'existe plus. Donc, euh, bon, quand vous la retirez, quand vous la poulez, bah, vous aurez une erreur. Mais alors, ce qui, est plus, ce, qui est, ce qui est plus embêtant et ce qui fait vraiment parler, c'est que, euh, en gros, Docker, à travers son hub, limite à 100 pools, toutes les 6 heures, si on n'est pas connecté au web, ça veut dire que si on n'est pas connecté au web et qu'on fait un Docker Run ou un Docker Pool ou quoi que ce soit qui va aller récupérer une image, on ne pourra en récupérer que 100 tous les 6 heures. Alors vous me direz, 100 bah, tous les 6 heures, on a largement de quoi faire, hein mais attendez, je vais y venir. Et si on est connecté au Docker Hub, c'est 200, 200 toutes les 6 heures. Bon, alors... Alors, évidemment, euh, il y a plein d'acteurs, euh, et notamment les, les majeurs, qui ont, qui ont, qui ont réagi là-dessus. Donc, il y a Red Hat, qui a fait un article, je vous le mets en description aussi, et qui attire notre attention, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, moi, en l'occurrence, c'est l'intégration continue et le déploiement continu des projets open source utilisent souvent le pool anonyme. Ça veut dire que, quand vous... Euh, vous l'avez certainement déjà fait, quand, quand vous utilisez une image ou quoi que ce soit sur GitLab CI, par exemple, ça pool, une image, et puis euh, de manière anonyme, vous n'êtes pas encore connecté au Docker Hub, donc euh, vous et puis la limite, elle est par IP, donc imaginons que vous ayez euh, une euh, une intégration continue à centraliser et qu'il euh, y a tout un tas de projets euh, chez vous qui poulent les images euh, à tout va, et bien la limite des 6 en 6 heures, elle est vite atteinte. Il euh, y a une autre, une autre chose aussi, c'est que les agrégats Cube ou OpenShift, eux, euh, quand ils euh, quand ils, quand ils lancent des, des pods, eh ben, ils vont forcément pouler une image. En fonction de la politique euh, que vous avez mis dans vos manifestes, soit ça va le pouler tout le temps, soit ça va euh, pouler uniquement si l'image n'existe pas. Mais en fait, euh, dans un monde où tout est dans le cloud, si le nœud du cube, il, il est, comment dire, il disparaît et qu'il y en a un autre qui apparaît, ben, pouf, tout, toutes les images, enfin, tous les pods qui vont être dessus vont repouler leurs images, et puis on est parti pour, pour pouler je ne sais combien d'images. Donc, ils profitent évidemment de leur article pour parler de KIO, qui est leur solution d'hébergement de, de conteneurs et de, et de sécurisation, parce qu'il y a un scan de sécurité aussi qui est fourni. Et il y a euh, mon grand ami Amazon Web Services qui, lui aussi, a réagi. Il annonce en fait qu'il va créer un registre public, donc un grand registre public chez Amazon Web Services, alors... Euh, dans ce registre public, -ce enfin, il va être déployé, on ne on sait, euh, sait pas encore quand, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que chaque euh, développeur qui va pousser des images euh, dans ce fameux registre, il aura en fait, 50 gigas de stockage gratuit chaque mois. Euh, toutes les personnes qui vont pouler des images depuis, euh, depuis ce registre de conteneurs recevra, enfin, pourra euh, pouler euh, 500 gigas de bandes passantes euh, gratuitement tous les mois. S'il a un compte AWS, il pourra aller jusqu'à 5 teraoctets. Et euh, surtout, l'information la plus importante, c'est que si les poules sont internes à Amazon Web Services, quelles que soient les régions, euh, là, c'est illimité. Alors, on peut se dire, ça, 100 gigas de bande passante par, euh, par mois, c'est pas mal, mais en fait, quand on est dans un monde où les images elles font 100 mégas, voire parfois 1 giga, pour certaines, euh, ça, ça peut aller très, très vite, voire même plus vite que les fameuses 100 poules toutes les 6 heures. C'est une autre manière de compter. Et alors... Euh, euh, évidemment, dans tous les bons coups, il y a GitLab. GitLab il vient d'annoncer que euh, le proxy de dépendance, il sera gratuit, en fait. Il, sera, il, va, il va passer dans, la, dans le, dans le corps de GitLab. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop GitLab, il y a une partie core qui est open source, gratuite. C'est-à-dire que si vous l'installez chez vous, vous pouvez l'utiliser gratuitement, elle est libre. Et euh, sur gitlab.com, il y a la version la version core, que vous pouvez avoir gratuitement, et il y a des euh, fonctionnalités soumises à licence. Et le proxy de dépendance, en fait, était une fonctionnalité payante. Et bien là, dans la prochaine version, la 13.6, qui sort le 22 novembre, donc approximativement 10 euh, euh, jours après la sortie de cet épisode, et ben vous aurez le proxy sur GitLab.com, et vous pourrez euh, justement télécharger une image qui sera directement hébergée sur GitLab. Il y aura donc du coup un cache des images Docker, mais aussi des paquets NPM, Maven, Pipy, ou tout un tas d'autres paquets qui sont communs dans les dépôts publics. On peut penser au paquet Debian, par exemple. Et en tout cas, moi, je pense que c'est une fonctionnalité qu'on va rajouter dans Frogit, parce que c'est un truc qui me plaît énormément, ça, de nous rendre un peu autonomes de, de, de tous ces registres et autres et d'avoir évidemment des miroirs qui soient répartis un peu partout dans le monde. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, tous les deux On va commencer par René, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque tout ça
3: euh, alors euh, je crois que ça avait été cette news a aussi été évoquée chez les casse codeurs euh, Une personne de Docker était venue en parler, et après ben oui, et pour eux c'est ça ça coûte cher aussi de, de faire le hosting de toutes ces images, surtout quand elles ne sont pas utilisées. Donc c'était un moyen de nettoyer, donc moi je le comprends. Euh, je pense que, que c'est normal. Pour moi, on touche aussi à un autre sujet, mais là, bon, je pense qu'on va pas l'aborder. Ça sera un épisode pareil en tant que tel. C'est un petit peu, ben, voilà, un euh, enfin, moment euh, quand on a un besoin. Pour moi, quand on a un besoin euh, professionnel, etc. Faut, il faut aussi, euh, ça, enfin, on aime tous manger. À un moment, il faut qu'on mange. Donc, euh, ben, des fois, faut, faut prendre une offre euh, euh, commerciale pour, euh, surtout si on en est vraiment. Euh, utilisateur intensif parce que voilà tout ça c'est si on, on peut plan, prendre un plan je pense que pour Docker et on a plus ces limitations là donc voilà donc moi ça me paraît pas déconnant euh, oui après les autres ben, essayent de de profiter de l'annonce pour faire aussi d'autres appels commerciaux, enfin d'autres offres commerciales plus différentes, ouais bon voilà après euh, voilà, je pense qu'il des fois, faut même pour l'open source, euh, il faut savoir euh, contribuer euh, financièrement pour que tout ça tienne. Parce que, ben, il y a, in fine, il y a quand même des gens qui, qui, qui travaillent et qui ont besoin euh, d'argent pour vivre.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Le fait de pouvoir purger les images régulièrement, c'est important. Hein, parce qu'on ne peut pas laisser des images ad vitam aeternam comme ça. Euh, c'est vrai que si elles ne sont pas utilisées finalement en six mois, on peut se permettre de les de les purger, et de toute façon, comme a priori on a un Dockerfile quelque part, on peut la recréer, donc c'est moins gênant. Ce qui m'embête le plus, euh, moi, c'est le côté des images publiques, parce qu'en effet, là, ce que je vous ai raconté, c'est sur les images publiques, parce que quand on a un compte et qu'on paye chez Docker, on n'a pas, pas ça. Mais toutes les images publiques qui sont utilisées par tout le monde, notamment les images de base, je pense aux images Debian ou Alpine, euh, là, là ça va avoir un très fort impact et euh, bon, j'ai noté, euh, noté quand même dans les notes, les notes qu'il va falloir qu'on fasse un épisode sur le financement de l'open source et du libre parce que c'est un sujet qui à mon avis n'est euh, pas assez abordé, peut-être qu'il euh, faudrait qu'on en parle pour échanger nos points de vue, mais euh, en effet il faut, il faut arriver à financer le, le libre et l'open source d'une manière ou d'une autre je sais pas euh, je sais pas si c'est comme ça qu'on va y arriver, mais en tout cas euh, bon ça a le mérite de poser la question du fait. Erwan, euh, est-ce que tu veux euh, réagir justement sur cette, euh, sur cette news
2: Ouais, ouais euh, je j'avais vu passer et en effet, euh, je j'étais enfin si je comprends le le, le délire, hein, c'est normal, c'est ils ont pas un espace de stockage infini, en tout cas un espace de stockage gratuit infini et puis pareil pour les poules, ça reste ça reste de la bande passante qui 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 peut coûter cher, euh, donc bon bah je, je si quelque part je comprends tout ça, le seul truc c'est que ça, ça me fait penser euh, enfin, et Docker Hub ça reste l'entité le, un peu centrale euh, de, de Repo euh, en termes d'image et, euh, et, et un peu naïvement je voyais ça un peu comme euh, comme euh, comme le, le, le repo Maven qui, euh, où on efface jamais rien, où ça fait que Append, à, à, à vitam pour s'assurer que si un jour à un moment donné on a utilisé un des trucs qui s'est retrouvé sur le repo bah, on puisse toujours builder son projet et, et, je, et un peu naïvement je pensais que Docker Hub réagirait de la même façon mais après je, en vrai commercialement je, je comprends après d'un point de vue personnel je, la, la registrie euh, de coeur moi je trouve pas par hyper ouf euh, même quand tu veux payer tu as plein de problèmes avec le support donc euh, je bon je, je suis pas non plus euh, hyper euh, hyper convaincu ouais,
3: je pense qu'ils sont à la recherche d'un équilibre euh, voilà, je, je pense que bah, je, sais, je sais pas où ils en sont au niveau financier mais voilà je cherche je pense à un équilibre et c'est des règles pour essayer de bah, trouver euh, trouver un, la bonne adéquation entre euh, faire rentrer quand même euh, des revenus et, euh, et puis euh, limiter les dépenses. quoi
2: Mais, mais après, pour revenir sur euh, les, les histoires des poules fréquents, euh, moi, j'imagine que les, les personnes qui sont vraiment impactées par ça, ils ont tous des caches d'image quelque part. quoi euh, Parce que sinon, si, si tu comptes sur à chaque fois faire des... Euh, des, des docker pools de, depuis l'enfer, ce n'est pas performant non plus. Donc, euh, bon, et puis, en termes de bande passante, de trafic, tout ça, euh, ça, ça, ça poussera probablement les gens qui ne se prenaient pas trop la tête sur ce sujet à, à réfléchir à ça.
1: S'ils n'avaient pas de cash, en tout cas, ils vont penser à en mettre en, en place. Moi, ça me fait penser quand même... Euh... Mm. Finalement, les paquets d'Ebian, il y a des miroirs, enfin les paquets d'Ebian, la plupart des gestionnaires de paquets il y a Linux, il y a des miroirs, il y a des sources différentes et je pense qu'on va, qu va aller de plus en plus vers ça, que les éditeurs open source et libres vont, vont aller de plus en plus vers l'hébergement de leur propre, de leurs propres images et comme ça qu'on va pouvoir pouler depuis plein de sources différentes. Et Par contre, le côté des miroirs, ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas comment marchent les miroirs des ou, ou autres, mais ce serait bien qu'on ait un système de miroirs sur Docker. Comme ça, on pourrait avoir des miroirs sur les continents.
2: Non, mais j'imagine que les histoires de miroir de Docker Hub, c'est... En fait, être miroir de Debian, c'est entre guillemets facile parce que le, le, la volumétrie, de toute façon, elle, elle, elle va pas exploser alors que Docker Hub, c'est juste de l'enfer. Euh, tu, tu moi, je vois, si, si vous voyez, euh, la, la, un des repos qu'on a sur, euh, sur Docker Hub, c'est... Je comprends qu'ils mettent des restrictions comme ça. Nous, on a fait n'importe quoi dessus parce que c'est un truc de thèse sur lequel on s'amuse. Et, euh, et, et forcément, si, si, si cette image euh, qui est publique et tout, mais elle se retrouver euh, dupliquée sur 12 milliards de miroirs, on, en fait, on prend de l'espace chez tout le monde pour rien. Quoi. Donc. Euh, euh, donc, faire un miroir de Docker Hub, c'est quand même plus délicat. Euh, c'est par rapport à donc à Debian ou Maven. Pareil, faire un miroir Maven, c'est pas compliqué. Mais euh, Et puis après, euh, tu as, as aussi euh, l'histoire de, de bande passante, quoi qu'il arrive. Même si tu montes ton miroir, après, euh, 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 faire euh, se manger euh, 12 000 euh, pools d'images qui font un euh, giga tout le temps, bon, bah, pff, ça, ça, ça va te coûter cher aussi, quoi.
1: D'ailleurs, euh, si vous avez des images qui font 1 giga, il y a probablement un truc à faire avec vos images. Euh, ben justement, on parlera de. Ben de parce qu'on a abordé la CI, on parlera de l'intégration continue et de la CI dans le prochain Radio DevOps, le Radio DevOps numéro 11, qui sortira la semaine prochaine, si je ne me suis pas trompé euh, et si j'ai réussi à faire le montage rapidement. Euh, on arrive à la fin de cet épisode d'Actu Devops. Euh, j'espère que ça t'aura plu, et, euh, et en tout cas si tu veux continuer à discuter sur ces, euh, sur ces actualités, tu peux nous rejoindre sur le forum des compagnons, le lien est en description, et euh, moi je dis à toutes nos auditrices et auditeurs à très bientôt, à la semaine prochaine et je, vous, je vais vous laisser le mot de la fin et je vais commencer par René
3: ouais euh, et ben je ne sais que dire je suis pris un peu au dépourvu euh, et ben, je vous souhaite à tous une bonne écoute du podcast et puis j'espère que les sujets vous, vous intéresseront et voilà à très bientôt j'espère
2: et puis moi ce sera Mug <rire> merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.